2: Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más al programa de Mucha Gente Buena. Esta noche tenemos como protagonistas a dos mujeres. Elena Azin, laica consagrada en la comunidad del Cordero, que nos contará cómo ha descubierto en la palabra de Dios la fuerza que sana hasta la herida de la muerte. También estará con nosotros Monserrat San Martí, esposa y madre de ocho hijos. Hace 29 años sufrió una experiencia muy dura que superó gracias a su fe y ha querido plasmar en un libro. Hoy nos lo cuenta. El padre Miguel Márquez Provincial de los Carmelitas Descalzos nos acompaña en su sección Dios nos hace guiños y la hermana Carmen y José Manuel en su diálogo en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano desde El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
0: Esta noche nos acompaña Elena Zin, laica consagrada en la Comunidad del Cordero, que ha realizado una iniciativa preciosa que hoy vamos a descubrir, a la vez que ella nos va a ir contando cómo el Señor se ha ido manifestando en su vida. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Javier. Elena, para que te conozcan un poco nuestros oyentes para ti, la fe ha sido algo que has vivido siempre en familia. ¿Cómo te has, la has ido viviendo?
1: Sí, la fe eh, la he recibido de mis padres y luego es una, ha sido una historia en la que el Señor se ha ido manifestando, ¿no? Siempre ha sido como un camino en el que cada vez como que he tenido más intimidad con Dios, ¿no? O sea, tengo hitos concretos, o sea, bueno, que ha marcado mi camino, ¿no? Voy a comentar algo que es que a mí me ha marcado mucho, es una historia que está casi como muy ligada a mi nacimiento y a mí me ha ayudado mucho como a comprender la vida, ¿no? Y también a Dios, ¿no? Es, yo soy gemela. Mis padres eh, vivían en un pequeño pueblo de Navarra, nací el 21 de abril, cuando nacimos mi madre estaba en el pueblo, fueron hacia Pamplona ¿no? y en el camino se encontraron el puerto de Valcarlos, de, muy cerca de Roncesvalles, cortado ¿no? por la nieve. Mis padres siempre me han contado que en ese momento no sabían qué hacer y aparecieron unos camioneros que levantaron el coche en volandas, lo levantaron por la nieve... Y gracias a eso llegamos a Pamplona y pudimos tener un parto, eh, mi madre, un parto tranquilo, ¿no? Y para mí esa historia, que la Eric, por supuesto, que me la han contado mis padres, es algo que me ha marcado mucho porque como desde el principio he experimentado como la gratuidad ¿no? y, la, y la providencia. Que en momentos quizás de mucha tensión es como que Dios hace que aparezcan personas y despierta la generosidad de personas que hacen que salgas adelante, ¿no? Y esa ha sido como yo creo como mi o sea mi relación con Dios la vivo así, ¿no? Muy en la providencia y en la confianza en sus manos, ¿no? Y confiando mucho que en cada momento va a poner las personas que voy a necesitar para dar el siguiente paso.
0: Cuando dices que eres de Navarra, claro, uno entiende que es una, una fe como se vive allí, ¿no? Pues muy en familia, y, y como decíamos, ese encuentro ya más personal con el Señor, en que vas descubriendo el rostro de Jesús de un modo nuevo. ¿Cuál fue ese primer momento que tú tienes conciencia de haberle descubierto? Pues fue
1: en unos ejercicios espirituales, en el Centro de Espiritualidad de Valladolid. En un momento yo estaba como buscando cuál era mi lugar en la vida. Me levanté por la noche, sentí la llamada como de levantarme por la noche e ir a, eh, a la capilla. Tras un tiempo de oración, Dios hizo presente y me hizo ver de un modo muy claro que Él era mi Padre y que Él se iba a ocupar de mí y que yo descansase y que Él me iba a mostrar el camino. Y para mí eso o sea, como me dio mucha paz y a la semana siguiente es cuando conocí la Comunidad del Cordero, ¿no? que es un poco luego donde he vivido como mi compromiso como cristiana.
0: Elena, ¿qué es la Comunidad del Cordero? Porque algunos de nuestros oyentes probablemente no, no la conozcan o la conozcan muy poco.
1: Sí, la Comunidad del Cordero es una pequeña comunidad, es que es de la rama de los dominicos es muy reciente, es del año 1983, aunque los orígenes bueno, son anteriores, y el corazón del carisma de la comunidad es la oración con la palabra. ¿no? Es una oración con la palabra que luego se lleva la vida en el amor fraterno unos a otros, también luego celebrada muy bellamente en, en la liturgia. ¿no? Y en la Comunidad del Cordero... Pues hay una familia amplia, están bueno las religiosas y religiosos que los llamamos hermanitas y hermanitos y luego hay eh, familias, eh, laicos, niños, sacerdotes y también laicos consagrados y a todos nos une es seguir a Jesús como cordero, ¿no? O sea, que eso lo que quiere decir Jesús como cordero es como lo vio eh, San, San Juan Evangelista, ¿no? Lo primero que dijo cuando vio a Jesús es este es el cordero de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús como cordero inocente, que acoge toda nuestra debilidad, es como cuando se muestra como Jesús resucitado, ¿no? O sea, que nos da la paz mostrando
0: eh, la herida. ¿Y, ¿Y cómo vas descubriendo esa llamada? a consagrarte dentro de la comunidad del Cordero como laica?
1: Yo eh, primero fui laica en la comunidad en el 2001 y mi compromiso como laica consagrada fue en el 2014, ¿no? es, es hace seis años. Y ha sido un camino, o sea, mi primer encuentro con la comunidad fue en Barcelona y allí la experiencia que hice fue cuando nada más entrar, escuché las palabras de hoy se han abierto las puertas del paraíso y es lo que un poco tuve la certeza de que Dios me quería allí y es donde me iba a hacer como feliz, ¿no? Y la experiencia que tuve fue sobre todo de eh, la ternura y la misericordia de Dios, ¿no? Que acogía, bueno, que acogía como toda mi vida y toda mi historia. Y luego, en ese caminar con, con la comunidad, yo, no es algo que yo pensaba, yo jamás hubiese pensado ser, bueno, tantas, como tantas cosas en la vida, ¿no? Que nunca hemos pensado que. Y luego es, es el camino que tomamos, ¿no? O sea, no era una cosa que yo había es, pensado, o sea, lo he recibido como una llamada del Señor a ser completamente suya y consagrándome a Él, ¿no? Si hay tiempo te puedo contar un poquito de la consagración, sí, lo que sí, te sí, por supuesto.
0: Por supuesto, cuéntanos.
1: Yo, la vocación de la ECA consagrada es una vocación, o sea, yo la vivo también como algo que yo voy descubriendo y que se va eh, desvelando, ¿no? O sea, que cada vez, como que siempre, cada, o sea, como que cada día Dios me da a conocer lo que significa estar consagrada a Él. O sea, es un misterio que ilumina y en el que siempre hay novedad, ¿no? Siempre hay llamada dentro de la llamada. Entonces yo cuando me consagré las religiosas en las hermanitas y los hermanitos en la comunidad cuando se consagran ellos se cambian de nombre y a mí eso me, me encanta me, me gustaba mucho porque al final el cambio de nombre lo que significa es también es como un, un o sea como una vocación una llamada no yo como laica eh, no o sea, no es pertinente cambiarse el nombre no o sea no veía cambiarme el nombre pero hice un pequeño cambio en mi nombre que se añadí una h delante y para mí lo que significa el H es como, es, es una letra que es muda, pero es como, si fuese como aire, ¿no? Y lo asocio mucho con el Espíritu Santo y al principio de mi nombre, o sea, lo que significa es que todas las letras quedan tocadas como por el Espíritu Santo, ¿no? Es como un baile que empieza guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que significa el H, ¿no? Luego, otra cosa que a mí me resultó muy sorprendente, como la vocación de laica consagrada es una vocación que cuando dices laica consagrada, a veces parecen como dos términos que la gente pone diciendo no me acabo de aclarar, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que laica consagrada es ser esposa de Jesús. ¿no? En el 2010 hice mi consagración. Yo quería que participasen también mis amigos, mis familias, y les quería invitar. Y para invitarles, les dije, bueno, si tú esto es una, si Jesús es tu esposo esto es la boda, pues invita como invitas a tu boda. Y a mí lo que me sorprendió es que todo el mundo lo encontró muy natural, lo acogieron muy bien y realmente lo celebramos como una boda, ¿no? o sea, es como ser esposa de Jesús. ¿no? Y luego otra, algo de, también de la consagración, a los pocos días de consagrarme yo volví a Madrid y fui a la plaza Jacinto Benavente a una librería y en la puerta había un, una persona pidiendo y me pidió eh, algo de dinero, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, no te voy a dar dinero, pero si quieres, vamos juntos al supermercado y compramos algo, ¿no? Entonces, de camino, él me dice, eh, yo tengo 10 hijos y me pregunta, ¿tú tienes hijos? Y yo le digo, sí, sí, tengo hijos y también tengo muchos, y además están en muchas partes del mundo. Y seguimos, nos acercamos y dices, entonces tú estás casada. Entonces, y le y digo, sí, sí, yo estoy casada. Entonces me miraba así como un poco extrañado y ya cuando estábamos en la cola del supermercado le dije, mira, mi esposo es Jesús y mis hijos son todas las personas del mundo. Y entonces él se sonrió, entonces me, me preguntó el nombre y me dijo, ¿cómo te llamas? Me dijo, le dije, me llamo Elena, con H. Y yo le pregunté su nombre y me dice, yo me llamo Constantino. ¿no? Y él sonrió porque él como sabía que la madre de Constantino era Santa Elena. Y a mí es algo que me gusta mucho de la vocación, o sea, como consagrada, es que hay una maternidad que se abre a todo el mundo, ¿no? Y para mí eso fue como un signo simpático de también de lo que es mi vocación, ¿no? O sea, es como mujer, es un modo muy concreto de vivir una relación esponsal, ser madre y luego una virginidad que no solo es una virginidad física, ¿no? Sino que es una virginidad Estar abierta a lo que, o sea, es una tierra virgen para coger la llamada de Dios en cada momento, ¿no? Sin poner yo eh, límites, ¿no? Y esta vocación, como todas las vocaciones en la Iglesia, que son una riqueza, igual que la vocación del matrimonio, la vocación del sacerdocio, cada uno como subraya algo eh, de Dios, ¿no? Que es un don para la Iglesia y para el mundo, ¿no? O sea, esta virginidad, esta esponsalidad y esta maternidad es algo que como cristianos todos y como personas no estamos todos llamados a vivirlo, ¿no? bueno, la mujer llamada a vivirlo, ¿no? Y para mí también es como un signo en medio del mundo, ¿no? Vivirlo así de este modo
0: tan concreto, ¿no? Elena, para ti ha sido también importante peregrinar. ¿Cómo sí, también la peregrinación sí. Te ha ido, a ver, en Navarra, no habrá en Navarro que no sea importante ir a Javier, ¿no? Pero, ¿cómo sí, te ha ido cambiando sí. a ti esto de peregrinar? ¿Cómo, cómo ha, en tu vida ha sido uno de esos hitos que te ha ayudado a, a entregarte más al Señor? O
1: sea, para mí me ha marcado, me marcó mucho. O sea, aunque es como la vida la entiendo realmente como una, pere, una peregrinación. Eh, pero me marcó mucho. Para mí fue una escuela el hacer Camino de Santiago. Lo hice en el 2010. Además, empecé en la puerta de mi casa, en Valcarlos, porque es justo donde empieza el Camino de Santiago en España, en Valcarlos. Además, lo hice como metáfora de mi vida. Es de Valcarlos hasta Santiago de Compostela. Y lo hice en 2010, año compostelano, en agosto, que era, en teoría, el peor mes para hacerlo. Sí. Pero como todo el mundo pensaba eso, resulta que no había nadie y encontré sitio en todos los albergues. O sea, que lo hice muy bien, lo hice genial. Para mí fue muy significativo cuando yo llegué a Santiago de Compostela y llegué a, a un poco la tradición que hay es de abrazar el sepulcro, yo la verdad es que me quedé un poco apagada, porque dije, fíjate que lo he elegido esto como metáfora de mi vida, y mi vida va a terminar en un sepulcro, es realmente este el final de mi vida, un sepulcro. Entonces fui por la noche, fui a un encuentro que hacen en la catedral, entre todo, con todos los peregrinos, y a la salida el sacerdote eh, salimos juntos y me dijo, bueno, tú ya sabes que el final del camino no es el sepulcro, sino que es el pórtico de la gloria. Ahora el pórtico es como súper famoso de, de Santiago, pero en ese momento yo la verdad es que no lo tenía registrado, el pórtico de la gloria. Entonces fui al día siguiente al pórtico de la gloria y la verdad es que cuando vi la imagen de Jesús con un rostro muy sereno, bendiciendo con las dos manos las marcas de las llagas en las manos, y luego toda en la arquivolta, es los es 24 instrumentos preparados para tocar, es que me eché a llorar de la emoción, lloré, ¿no? O sea, lloré porque me di cuenta que realmente ese sí que era el final del camino, no solo de ese camino, sino el final de mi vida, que es ese encuentro con Dios, pero marcado con, con las llagas, que al, fin es, que al final es la muerte, es la victoria, se acoge la muerte y la vida triunfa sobre, sobre la muerte. Y A mí algo que me gusta mucho del camino, es que cuando el típico sombrero de peregrino, que siempre vemos al apóstol Santiago, es con toda la aleta de atrás bajada porque normalmente cuando caminas sobre todo si caminas de día, el sol lo tienes de espaldas y el único momento en el que, en el camino de Santiago, que tú te giras y te pones de frente al sol, o sea, empiezas a mirar hacia el este, es cuando entras por el pórtico de la gloria a la Catedral de Santiago. Es que miras al sol cara a cara, ¿no? Es como que miras a Jesús cara a cara. Y todo el camino anterior ha sido, solo ves como proyectado tu sombra adelante, que eres tú, pero no en, en, con una figura plena. Eres tú, pero es que hay rasgos que tú tampoco ni a veces como te confundes y si no te reconoces. Y cuando llegas a Santiago, que es como en el final de la vida, miras cara a cara al sol y es una luz es en la que puedes leer toda tu historia y puedes acoger toda tu historia, ¿no? O sea, lo que significó fue un gran encuentro con Dios, ¿no? Y como ya ahora conozco más, también cómo va a ser el final de mi vida, ¿no?
0: En cierto modo, pues fue una experiencia pascual, ¿no? Un paso importante que, que te ayudó a mirar a esa Pascua definitiva. Pero ha habido otros sí. acontecimientos en tu vida que te han marcado en este sentido, ¿no? De entender... Eh, la vida como Pascua, la vida como ese paso, camino sí. a la vida eterna. Eh, ¿Cuál es el, sí. ese otro momento ¿no? en, la, en la muerte de una de las hermanitas que, que tanto te ayudó? Sí.
1: Bueno, fue, eso fue el, como el detonante que me llevó a poner en marcha María Puerta del Paraíso. Fue el 24 de marzo del 2018, es cuando viví cómo se acompañaba en la comunidad del Cordero la muerte de la primera hermanita que moría en la comunidad, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que eh, la hermanita es la hermanita reginal murió justo cuando en la comunidad se empezaba a celebrar la pascua y lo que vivimos es que los mismos gestos y palabras que con la que vivíamos la pascua de Jesús iluminaban eh, la pascua de la hermanita o sea por ejemplo cuento una cosa muy concreta o sea la hermanita reginal cuando una persona muere lo que se hace es como preparar el cuerpo no hay una limpieza de, del cuerpo la hermanita reginal murió justo cuando acabamos de celebrar un oficio que es de la unción de Betania, donde María unge el cuerpo de Jesús. Cuando tú contemplas ese gesto de limpiar un cuerpo, estando habitada por la palabra y por el gesto de la unción del cuerpo de Jesús, lo que estás descubriendo es que tú no solo estás limpiando un cuerpo, estás ungiendo un cuerpo y lo reconoces como parte del cuerpo de Cristo que ha sido habitado por el Espíritu Santo y que está llamado a la resurrección. Entonces, lo bonito es que la liturgia nos daba los gestos y las palabras para vivir a la medida de Dios la muerte de una hermanita. Cuando digo una, Entonces, a mí eso me impresionó tanto porque vi a Jesús como que realmente Jesús quiere que nuestra Pascua la vivamos a la luz de su Pascua. Y eso para mí fue tan consolador, tan bello, que sentí un impulso muy grande de poder ofrecer eso eh, a todo el mundo, ¿no? O sea, es vivir la muerte, descubrir en la muerte y en ese paso al, como al, al encuentro con Dios es vivirlo iluminado por la Pascua de Jesús.
0: Bien, eh, has mencionado pues eh, un proyecto ¿no? que has lanzado que es María Puerta del Paraíso, que nace de este momento. ¿Qué, sí. ¿qué es este proyecto? y ¿Cómo va surgiendo en ti después de esta experiencia ¿no? de, de acompañar sí. la, la muerte, camino de la vida eterna de esta hermana? ¿Cómo surge en ti este deseo y este proyecto de hacer una funeraria que ayude a vivir la, la muerte como verdaderamente algo que nos acerque y que nos conduce hacia el cielo.
1: Bueno, es de decir que lo primero, o sea, es un proyecto en el que me siento muy llevada por Dios, y lo que, lo, lo que me confirma, lo, me lo confirma, es que yo he intentado, he empezado por cosas que luego no han salido y lo que he descubierto es porque el camino era otro. ¿no? O sea, yo cuando pensé, tengo que montar una funeraria, lo primero que me puse a montar es toda la estructura jurídica, es buscar local, el, o sea, como primero me ocupé como Oster, ¿no? Entonces, de lo externo. Y hubo un momento que ahí me di cuenta que el corazón del proyecto primero era un camino, o sea, la propuesta de vivir la muerte con un sentido pascual. Y ahí nació es la propuesta de vivir... De prepararte para morir es acoger la muerte, liberarte del miedo a la muerte, conociendo cómo va a ser tu Pascua, es recorriendo paso a paso la Pascua de Jesús. ¿no? Entonces, como lo, como lo estamos viviendo, es, es grupos de oración, pequeños grupos de, de oración de cuatro o seis personas, con reuniones periódicas, orando con el Evangelio, recorriendo como si fuese cada momento de la Pascua de Jesús como un, una pausa de, de cámara y, y profundizamos y compartimos sobre cómo nos ilumina eh, para vivir nuestra Pascua, ¿no? Eso es un el itinerario pascual. Y luego ya en concreto, en el estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo, y sobre todo cuando fue el punto álgido de la COVID, es, pusimos en marcha ya lo que es propiamente también un servicio funerario, ¿no? Un servicio funerario vivido con un sentido pascual.
0: En primer lugar, ¿cómo surge el nombre? Vamos a ir por pasos. ¿Cómo surge el nombre? Javier, te agradezco porque yo
1: a veces, que me vayas así como <risa> marcando y así poniendo foco, porque a veces puedo decir muchas palabras seguidas que yo tengo muy asumidas y no... O sea, que, que gracias. Mira, es El nombre de María Puerta del Paraíso surgió es porque esta iniciativa nació en el 2018 y en Madrid era año el don carlos osoro se lo abrió como el, era el 25 aniversario de la almudena y fue año mariano y luego yo tenía también muy presente el año anterior en el 2017 cuando el 13 de mayo del 2017 ganó eurovisión eh, portugal entonces a mí es algo que me impactó mucho porque es un concurso que normalmente no veo el de eurovisión pero esa vez, como había escuchado la led, esa led, esa canción, había conocido al cantante, yo misma estaba como curiosa para ver qué iba a pasar con, con esta canción, ¿no? Entonces, a mí lo que me impresionó mucho es que cuando llegó el momento de la votación, todos unánimemente todos los jurados, eh, con unas caras que resplandecían, votaban por Portugal una canción que el título de la canción era eh, «Amar por los dos», en esa canción lo que se canta es como un amor incondicional, ¿no? Entonces, a mí lo que me impresionó, o sea, yo lo reconocí ese que ganase esta canción con un chico que, que necesitaba un trasplante de corazón, que se le veía totalmente frágil. Eh, lo vi es como una obra de María, ¿no? O sea, que, que era capaz de llegar al corazón de cada persona y que el corazón se rindiese ante la verdad y la belleza de, de un amor incondicional, ¿no? Y yo cuando pienso en, en, esta, en María Puerta del Paraíso, en esta funeraria, es un poco como, o sea, como lo queremos vivir y como lo estamos experimentando. ¿no? O sea, que con una presencia de amor incondicional por las personas, realmente con una vocación clara de servicio, que de algún modo eso toque los corazones, ¿no? ya sean de creyentes y, y, o no creyentes, ¿no? Que, que eso nos ha pasado. ¿no? Y especialmente tengo presente a María en el momento de la, de la visitación, ¿no? O sea, cuando, eh, habitada por la palabra de Dios, va al encuentro de su prima Santa Isabel, cruza montañas y sin decir nada, eh, Santa Isabel es su corazón salta de gozo, ¿no? Pues a mí es un poco es como la invitación, ¿no? O sea, tener una presencia, ya sea por los gestos, por el silencio, eso, por la palabra que o sea que haga vibrar y que consuele el corazón de la otra persona, ¿no? O sea, porque cuando una persona muere y tú en, entras en esa familia como de golpe, entras de golpe en la intimidad de una familia, en una herida eh, abierta, o sea, yo le pido mucho a Dios tener una presencia muy respetuosa y que, o sea, que sea su presencia, ¿no? Porque o sea, para, o sea, sabemos que es algo, estamos en terreno eh, sagrado. ¿no?
0: Elena, escuchándote, eh, uno descubre pues cómo el Señor va suscitando en cada momento de la, de la vida de la Iglesia realidades concretas en las que hacerse presente. Y uno mm. piensa, por ejemplo, cómo en el pasado pues da a los fosores, esta comunidad religiosa que se dedicaba al entierro, a hacer esta obra sí. de misericordia que es enterrar a los muertos. O, uh -huh. Hoy eso, hay funerarias, hay tanatorios, hay tantas cosas, ¿no? Y también surge de repente esto, ¿no? Esto que, uh -huh. que es María Porta del Ciro, como una ayuda para vivir de un modo cálido algo que se ha vuelto muy frío, porque no nos engañemos, uh -huh. todo lo que rodea la muerte se ha vuelto algo muy frío. Lo estamos viviendo estos días de un modo que a mí me conmociona. ¿no? Y, sí. y cuando digo un modo cálido, es de un modo en que se afronta la muerte con el sano realismo de la presencia de Cristo. Por eso tú hablabas del itinerario Pascual. Me gustaría que profundizases un poco y, y cómo las personas pueden ser introducidas en este itinerario Pascual.
1: El itinerario Pascual es mmm, o sea, en lo que está inspirado es, o sea, es, es en la Pascua cómo se vive en concreto en la Comunidad del Cordero que es uno de los momentos fuertes de oración dentro de la comunidad y es y, y está inspirado en, en la liturgia ¿no? que es una liturgia que no ha inventado la Comunidad del Cordero sino que al final es la liturgia de la Iglesia tanto de Oriente como de Occidente entonces ahí se ha descompuesto es como algo cuando algo lo amas mucho lo quieres mucho eres capaz como de quieres como conocer el detalle y lo descompones como en los momentos, ¿no? Entonces, en la Comunidad del Cordero casi se celebran durante la Semana Santa puede ser como 20 oficios distintos y cada uno está enfocado en un momento de la Pascua que vivió Jesús, ¿no? Y tiene sus propios iconos, sus propios evangelios, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en el Terreno Pascual es trasladar esa experiencia para que se pueda vivir en contextos de parroquias, de familias, y que sea compatible con una vida de trabajo. Y como lo, lo estamos haciendo es con encuentros eh, semanales, orando con el Evangelio de cada uno de estos momentos de la Pascua de Jesús y orando un poco invitando a los que participan a hacerse las preguntas de qué descubro de Dios, qué descubro de mí, a qué me siento llamado y en concreto cómo vivir con un sentido pascual. Y luego hay momentos también en los que hay como enseñanzas concretas que ya son muy específicas de la última Pascua, ¿no? pues por ejemplo la unción de enfermos, eh, hablar también del tema de la sedación, cómo velar, y entonces es un poco entonces lo que hacemos es que cada persona tiene como un pequeño cuaderno que queda luego eso como testamento espiritual. ¿no? Entonces, cuando llega el momento de la última Pascua, esta persona es como que los, la, los que la acompañan, ella, ella ya conoce cómo puede vivir, lo ha vivido en la oración y va a vivir su última Pascua de otro modo. Y los que le acompañan también, le pueden acompañar de otro modo, ¿no? O sea, las personas que hacen este itinerario, o sea, se preparan para vivir su última Pascua, se preparan para acompañar a otros, o también para vivir, hay una Pascua que todos vivimos, o sea, cuando una persona muere, eh, las personas más próximas viven también una muerte, ¿no? Y también están llamadas a vivir una Pascua, ¿no? Que es lo que conocemos como el duelo, Es este también es un recorrido pascual, ¿no? Y este, o sea, Javier, esto es muy nuevo, o sea, no, o sea, te estoy hablando, o sea, es algo muy nuevo, que está empezando, se han empezado cuatro grupos, o sea, es algo que realmente están naciendo ahora y está emergiendo, ¿no? Entonces, a cualquier persona que le interesa, un sacerdote en su parroquia, un movimiento, es, o sea, es ahora cuando se está conformando, ¿no? Y una cosa que sí que estamos viendo, o sea, que es muy importante también como adaptarlo a cada realidad, ¿no? O sea, quizás unas personas quieren hacerlo en un retiro de tres días, vivirlo así. En otra parroquia se hace ligado con el grupo de pastoral. No sé, o sea, que hay muchas, muchos modos concretos de vivirlo. Y, y, y luego ¿no? es muy bonito porque...
0: Sí, no, no, sí, sí. Sigue.
1: Con una familia que vivió parte de este itinerario y luego falleció eh, su madre, fue muy bonito. Porque cuando o sea, me, me llamaron, yo les acompañé. Y fue precioso porque me, me llamaron por teléfono y me dijeron, Elena, podríamos tener como tres iconos concretos de la Pascua de Jesús, que era la, la cruz de San Francisco de Asís, otro icono que hay muy bonito que es el descenso de Jesús al abismo, o sea, cuando baja Jesús a, y nos rescata cada uno, y luego el icono de los ojos que nunca duermen, que es cuando María vela en la noche. ¿no? Y fue muy impresionante porque justo esos tres iconos los pudimos conseguir y estuvieron en el velatorio. Y a mí lo que me impresionó es que en esta familia, es una familia como casi todas las de hoy, ¿no? O sea, que hay personas creyentes, no creyentes, e incluso personas que pueden ser, estar en contra de la iglesia, ¿no? Declaradamente ateos. Y fue muy impresionante porque fue unánime que todos quedaron tocados porque reconocieron que había algo como de ternura, de sentido que reconocían en esos gestos. Y para mí eso fue no sé, una experiencia que doy muchas gracias a Dios. ¿no? O sea, porque aunque lo que ofrecemos es, de, es claramente es una propuesta que nace de la fe, es significativa para todo el mundo. Es como cuando entras en una catedral gótica, es solo para los católicos, no. O sea, nace de la fe, sí, pero todo el mundo ahí reconoce algo ¿no? en el que se siente que entra en un espacio como sagrado y distinto a entrar en cualquier otro edificio, ¿no? Entonces la, un poco la experiencia que o es sea, un poco lo que yo recojo es que es universal. Eso me parece muy importante, ¿no? Y que quizás para muchas personas puede ser su no van no van a ir nunca a una iglesia, pero sí que van a ir a velar a un amigo, a hacerle una visita y de repente quedan tocados por algo y atraídos por algo que quizás con su razón no lo pueden aceptar, pero hay algo como que el corazón eh, no se puede resistir, ¿no? Y, y eso se queda ahí. O sea, no imponemos nada, es, pero hay algo como del espíritu que penetra, que llega hasta el fondo del corazón, ¿no? O sea, como es como María, ¿no? Que María siempre nos precede, ¿no? Y ella sabe encontrar esos huecos.
0: Sí, además es que es verdad que, que es un momento, ¿no? Cuando fallece una persona que quieres, en el que experimentas una vulnerabilidad y a la vez... Una apertura del corazón, porque la es que a lo mejor uno va a una boda, por poner un ejemplo, en que haya alegría sí. a la gente, pero uno se fija que si el vestido da la novia, que si no sé qué, que si, o sea, uno se fija mucho, pero en, en un momento así, como es un entierro, como es un velatorio, como es un funeral, uno eh, está abierto y, y la posibilidad sí. de acercar al Señor, ¿no? que el Espíritu Santo pueda actuar. Hace que todo cambie. Y, y, y aquí surge una pregunta. cuando eh, de este paso, no de este itinerario pascual, surge el empezar a hacer un servicio funerario más completo? ¿no? En que acompañar sí. todo este proceso, que normalmente es un proceso que apenas vemos, pero que es muy complejo. Eso ha sido...
1: Yo, el servicio funerario, yo realmente pensaba ofrecerlo más tarde, porque un poco mi idea es las que las personas hagan el itinerario pascual, porque es como el corazón, y luego, eso es, esa espiritualidad se va a concretar en gestos y ahí es donde nace luego un servicio funerario que encarna una espiritualidad pascual. Pero todo se precipitó por el COVID, ¿no? O sea, una, una amiga mía me llamó en el punto álgido del COVID que quería enterrar a su madre si le podía ayudar. Entonces, yo lo primero que hice fue llamar a otras funerarias para ver si otras funerarias podían hacer el servicio, ¿no? Pero realmente ella no podía pagar lo que pedían otras funerarias y tampoco le, las funerarias quer, o sea, podían hacer o querían o no sé, o sea, tampoco voy a utilizar, eh, o sea, no, no podían hacer el servicio que ella les, les pedía, que era muy sencillo, era una una sepultura a perpetuidad. ¿no? Entonces, eh, entonces yo allí dije, Elena, dices, tienes que llegar como hasta el final y hacer por ella todo lo que puedas y si aún tienes algo que puedes hacer. ¿por qué no te planteas tú hacer el servicio funerario? Entonces, eso significó para mí, yo no tenía un equipo de trabajo, significó contratar personas, y los procesos los conocía, pero los tuve que conocer mejor, el coche funerario lo teníamos en Lugo, fuimos a, a buscar el coche funerario a Lugo, a hacer contratos de trabajo, ley de protección de datos, y pudimos hacer el servicio, además fue muy bonito, bueno, para mí me parece como un signo del señor, porque justo el servicio lo hicimos cuando comenzaba propiamente la celebración de la Pascua, ¿no? El Viernes de Dolores o el Viernes del Buen Pastor. Y el itinerario pascual empieza con Jesús Buen Pastor. Y el primer servicio funerario se hizo el día en el que se celebra el oficio de Jesús Buen Pastor. Entonces, para mí eso fue como una confirmación de, o sea, de la unión entre lo que es como la palabra y, 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 y lo que es propiamente ya el servicio funerario, ¿no? O sea, que tienen que ir los dos unidos, ¿eh? es espiritualidad y, y encarnada en un servicio funerario. Entonces eso fue, no sé, como un, un como un signo y que lo vio como una como es la, la, la mano de Dios, ¿no? Y detrás de ese luego vinieron otros, ¿no? Y lo que comentabas tú, o sea, es realmente Dios se hace presente, ¿no? Se hace presente con signos muy concretos, ¿no? por ejemplo en, este, en, este, en la madre de esta amiga mía era un momento que estaban cerradas bueno, todas las floristerías era bueno, imposible conseguir flores yo en mi casa tenía unos Lilium eh, de color rosa y dije mira pues voy a coger estas flores las voy a llevar y yo pensaba me encantaría que fuesen blancos porque siempre el blanco es como signo de resurrección pero no tengo otros cogí este Lilium rosa y lo llevé y cuando llegué esta amiga mía me dijo Elena estas flores y de este color eran las preferidas de mi madre. Entonces, no sé, que yo veo que... Yo estoy convencida que Dios eh, se ha hecho presente en el momento en la última Pascua de cada persona que ha muerto por el COVID-19. Él se ha atañado para hacerse presente. Y,
0: y, y las personas han recibido eh, consuelo. ¿no? ¿Y cómo han sido los otros servicios que has tenido que realizar?
1: Bueno, pues también otro, otro servicio... Bueno, fue una persona, se llamaba Isaac... Y, esa, y en esa, yo tenía, esa, digo el nombre porque es, para lo que voy a contar es, por la mañana nosotros habíamos celebrado, como parte del oficio, se había leído una lectura de cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac. Entonces yo, la verdad es que estaba mucho, tenía mucho en la oración que el hijo de, de Isaac, como que hiciese, y la familia, que pudiesen hacer el gesto de entregar a su padre en manos del padre, ¿no? O sea, porque hay algo. O sea, cuando una persona muere, eh, la familia eh, voluntariamente, es muy importante es hacer ese paso de entrega voluntaria eh, de, de, la, de, de tu familiar en, la, en confianza en las manos de Dios. Es un paso como muy difícil y hay un combate muy grande, ¿no? Pero yo tenía esa oración, como se lo pedía el Señor, ¿no? Y tenía mucho, decía... Eh, la oración es como padre, padre, o sea, como haciendo esa oración como del Espíritu Santo para que también eso entrase en el corazón de, de esta familia, ¿no? Entonces, yo no dije nada, no les dije nada de esto, ¿no? Eh, eh, enterramos y, y al día siguiente su hijo me envió una canción en la que justo hablaba de esto, ¿no? De cómo su padre estaba en manos del padre y ellos también estaban en manos del padre. Entonces, para eso fue como, o se me di cuenta, es que el espíritu es el mismo espíritu que habita los corazones, ¿no? Y él, y él es el que clama. hoy vi otras cosas preciosas, ¿no? Pues yo, cuando empezó todo, bueno, te voy a contar algo que te va... O sea, el tema de para elegir el equipo, ¿no? O sea, yo, el equipo, eh, las personas las buscamos de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿dónde buscas? Son dos conductores y una persona más para todas las partes, eh, toda la parte administrativa, ¿no? Entonces, yo como lo pensé... O sea, dije, ¿a quién puedo llamar? Entonces me acordé de una amiga mía que tiene una floristería. Y es una persona, como amiga, conocida. Y yo sé que esta persona suele llevar flores eh, cuando hay alguna fiesta, ¿no? O sea, y además que tiene unas rosas, que yo las reconozco, sus rosas, porque es que son preciosas. ¿no? Entonces regala flores. Y me acordé. Que, te, que, es, que me había hablado que su marido eh, estaba buscando trabajo y dije, bueno, esta persona puede ser como la persona, ¿no? Este gesto de gratuidad hacia sí. Dios es, me marca como una pista, ¿no? Entonces, le llamé y así fue como encontré las personas, ¿no? Y, son, y han resultado ser un, un equipo buenísimo, ¿no? O sea, el conductor era una persona del camino neocatocumenal, eh, recién llegado de, un, de una familia de misión en China, que él, dentro de la comunidad, él canta y canta muy bien y eso ha permitido que en determinados servicios él haya podido cantar una canción preciosa que hay de un Ave María, ¿no? Y, bueno, la otra persona también, ¿no? O sea, es, pues había muchísimo de mecánica de coches que nos ha venido estupendamente y, el, y la persona también que nos ha apoyado en temas de la administración, un chico joven de 30 años que está estudiando un máster de empresa y que pues ha vivido pues, o sea, primero como orando y luego también como con un trabajo que o sea, que él también ha aprendido muchísimo, ¿no? O sea, pero también, o sea, como que hemos todos todos los servicios han salido como a nivel lo que es como de todas las tramitaciones es todo perfecto, ¿no? Y las familias han quedado muy agradecidas, ¿no? Te voy a contar algo como simpático, es como ya al principio no teníamos yo no, es muy difícil al final, poner un precio al servicio, porque todo depende de cuántos servicios hagas al mes. ¿no? Entonces, eh, yo al principio puse un precio muy barato, porque realmente es lo que a mí me encantaría conseguir. ¿no? O sea, es realmente que el morir eh, sea un servicio que sea como asequible para todo el mundo. ¿no? Entonces, puse un precio muy barato. ¿no? Entonces, eh, hice este servicio, lo terminé, era un empresario. Y él me llamó al día siguiente, más tarde me llamó diciendo, oye Elena, eh, tú con lo que nos has cobrado es, no has cubierto costes. ¿no? Entonces yo le dije, Sí es verdad no hemos cubierto costes, pero como yo te dije un precio, una vez tú ya tenías contratado el servicio conmigo, no quería, no te iba a cambiar el precio, ¿no? porque eso no me parecía honesto. ¿no? Entonces esta persona me dijo, Elena, ¿y ahora cuánto estás cobrando el servicio? ¿Cuánto cuesta? Entonces le dije la cifra y entonces él me dijo Elena pues yo te voy te o sea os vamos a pagar eso y a mí eso me pareció como un gesto increíble ¿no? Y lo que pienso es que la o sea como que la gratuidad atrae la gratuidad ¿no? O sea tú haces gestos como gratuitos o gratuitos o realmente con vocación de servicio y esto en todas las personas despierta eh, la generosidad y la gratuidad. Y me ha pasado también como más cosas así ¿eh? de, con, los, con los otros servicios
0: que he hecho. ¿Qué significa que todo esto haya surgido en, en esta situación eh, que ha generado la pandemia? Que como decíamos, por un lado ha estado eh, ha impactado muy directamente en la imposibilidad muchas veces de hacer todo un proceso de duelo con velatorios. Eh, pero tú me imagino que, que sabes leerlo esto más allá no el hecho concreto y ver qué que ha querido hacer Dios con este servicio que habéis puesto en marcha en este momento concreto.
1: O sea, a mí me ha llamado, o sea, es algo como que me llama la atención y lo tengo así como pregunta, ¿no? Que esta pandemia haya coincidido en el tiempo en el que en la Iglesia estamos celebrando, los católicos estamos celebrando la cuaresma y la pascua, creo como que nos dan la clave de cómo o sea, de cómo Dios vive esta pandemia, ¿no? O sea, Dios, ante el sufrimiento, no responde con un razonamiento, sino con una presencia, ¿no? Son palabras del Papa Francisco que a mí me encantan, ¿no? O sea, responde con una presencia, con una historia de bien que nos, nos da luz, ¿no? O sea, que es la Pascua el que ha pasado... O sea, Jesús ha querido estar con nosotros viviendo su Pascua, o sea, es atravesando toda la muerte... Y cualquier situación tremenda que se haya podido pasar en el COVID, Jesús eh, la ha vivido en su pasión, y nos marca el paso que toda esa muerte eh, puede ser vivida en la confianza en Dios. Y es, y es un poco es el camino que nos propone Jesús, ¿no? Y como es tan, tan sobrehumano, él se ha querido poner a nuestro lado, ¿no? O sea, por eso es, ha querido vivir toda la, toda la pasión, ¿no? A mí, me, es, es cuando comenzamos como el itinerario pascual, lo he comentado, ¿no? empieza con Jesús Buen Pastor, pero es un Jesús Buen Pastor que tiene las marcas de la cruz, ¿no? Eh, en las manos se ven las, las huellas de los clavos. ¿no? Entonces, Él recorre con nosotros este camino y nos acompaña, nosotros teniendo la certeza de que Él lo ha recorrido y de que conocemos cuál es el final, ¿no? o sea, que el final es la, la resurrección ¿no? y el abrazo del Padre.
0: Elena, esto eh, precisamente es una parte de una misión de laicos ¿no? y hecha por laicos. Eh, ¿Cómo lo vives tú esto? ¿Cómo se entronca en esta vocación consagrada dentro de, del ser laico?
1: Esta iniciativa, a mí lo que me gusta, creo que más que una iniciativa de laicos, es una iniciativa de comunión grande entre de iglesia, en la que juegan un papel, juegan, participan religiosos. Todo esto nació el corazón es de una experiencia de fe de una comunidad religiosa, un hermanitos luego Luego, los sacerdotes, es, nos han acompañado en todos los servicios, han estado los sacerdotes eh, haciendo el, eh, acompañando a las personas. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho verlo y creo que es un... Que, o sea, me encanta verlo. Es como una iniciativa de comunión de la diversidad tan rica que hay en la Iglesia. ¿no? Diversidad que incluye laicos religiosos sacerdotes diversidad que incluye es pobres y ricos ¿no? en los servicios que hemos hecho hay personas que tenían dificultades para pagar y nos hemos apañado para que puedan tener el mismo servicio diversidad de creyentes y no creyentes ¿no? entonces a mí esto no sé yo lo que estoy viviendo o sea, lo que estoy viviendo es como comunión de carismas o sea, no lo veo solo como una iniciativa de laicos o de un laico consagrado dentro del equipo había personas que eran familias, había un chico joven el primer grupo lo íbamos a ir también con la pastoral de una parroquia que eran sobre todo gente mayor entonces me gusta mucho que sea este, yo siento como esta iniciativa es una iniciativa de iglesia de iglesia es y, y para todo el mundo y donde todo el mundo tiene algo que contribuir ¿no?
0: Elena, ¿y cómo uno puede contactar con María Puerta del Paraíso?
1: Tenemos una web que es mariapuertadelparaíso.org luego también un número de teléfono que no sé si quieres que lo dé.
0: Lo pondremos en las mm. redes sociales, sí. Y...
1: Perfecto, vale, pues el, el número de, de teléfono, que por ahora es mi número personal, ¿sabes? Digo, porque esto es como... Mm, claro. ha nacido hace cuatro semanas. ¿sabes? Sí. O sea, yo cuando me llaman por teléfono no sé si me llaman a nivel personal, si me llaman por la funeraria, <risa> bueno, pero es así, es así como empiezan todas las cosas, ¿no? O sea, a mí es, es, la parte es como de empezar algo nuevo. Bueno, más que empezar algo nuevo, creo que lo formularía de algo distinto. Yo creo que esto tiene algo como de vida propia y yo soy más como una especie como de comadrona, ¿sabes? Que le estoy ayudando eh, a nacer, ¿no? Uh -huh. y, y, hasta, y luego por correo, es @gmail .com, Sí. Uh -huh. Y yo estoy encantada, no, no sé, o sea, de saber, de, de poder haber hecho esta entrevista, ¿sabes? Y como que, que yo lo vivo como una misión, si alguien más escuchando esto se siente como llamado, eh, a participar, pues, o sea, si le inspira a Dios y la Virgen, vamos lo, lo
0: acojo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena, por esta entrevista, por tu tiempo y también por esta iniciativa tan preciosa, que es verdad que, como dices, es una iniciativa más en un largo proceso que ha sido vivir esta obra de misericordia, que es enterrar a los muertos y que en la vida a lo largo de la vida de la Iglesia, como recordábamos antes, se ha manifestado de tantas maneras. Y que hoy se manifiesta de este modo fresco, de este modo orante de este modo en que la palabra de Dios nos acompaña. Muchísimas gracias, Elena.
1: Sí, así. Gracias, Javier, a vosotros.
2: Esta noche nos acompaña Monserrat San Martí, casada con Miguel Ángel, madre de ocho hijos y cuatro nietos. Es mujer de fe y autora del libro El cielo no puede esperar, que ha escrito muchos años después de sufrir una muy dura experiencia, que esta noche va a compartir con todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Monse, bienvenida. Buenas noches, Almudena. Encantada de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Monse. Monse, ¿tú siempre has tenido fe? Pues mira, sí. La verdad es que sí. Yo los recuerdos que tengo primeros de mi infancia son las de vivir, los de vivir la fe a diario en casa. Desde bien pequeña eh, me acuerdo de asistir a misa con mis padres los domingos. Ellos eran de misa diaria, pero nosotras íbamos, mis dos hermanas y yo, con ellos el domingo a la misa y era un momento muy, muy especial. También, también rezábamos el rosario en casa juntos con mis papás y mis hermanas, mis padres. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy especial de mi padre. Era una persona, los dos, ¿eh? los dos han sido personas de mucha fe. Mi madre muy piadosa, pero mi padre era un ser Espectacular. Bueno, quizá a veces uno idealiza, ¿no? Cuando es niño, pero sí que es verdad que tengo recuerdos preciosos de mi padre rezando el rosario con un recogimiento muy grande, con su rosario color café en las manos. Y era un hombre realmente, luego como falleció cuando yo tenía ocho años, pues a mí son cosas que se me han quedado como muy grabadas, ¿no? Ya digo, en casa se vivía la fe con mucha naturalidad. Y esto fue lo que, lo que me llevó a, a creer profundamente en Dios y a confiar en Él desde que tengo uso de razón. Y a mis padres, como digo, les debo esa fe primera. Y a mis hermanas, que como eran un poco más mayores que yo, pues mmm, fueron como las que me acompañaron también en este, en este caminar. no eh, También tengo muy, muy grato recuerdo de mi colegio, del colegio primero al que asistimos también las tres hermanas, que era eh, de las monjitas eh, paulas y se llamaba San Rafael. Eh, era como una prolongación de mi casa, el colegio, porque allí vivimos eh, la fe también pues, de una manera entrañable. ¿no? Yo, yo guardo recuerdos preciosos de, de aquel tiempo. ¿no? Recuerdo una Navidad, que me asignaron el papel de, de Virgen María en la audita de teatro que hacíamos, ¿no? El papel más codiciado de todas las niñas, pues me lo, me lo asignaron y bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? También recuerdo pues los meses de mayo, el mes de María, cómo nos enseñaban pues a rezarlo. Yo nunca jamás me he olvidado de, de, de las oraciones del mes de María y éramos bien pequeñas, ¿no? Dime, dime. Monte, eh, eres madre, fíjate, de, de ocho hijos y además tenéis tu marido y tuya cuatro nietos. Como madre de tantos hijos, ¿qué, qué ha sido para ti vivir la maternidad? Bien, a, a mí siempre me ha traído ser madre, ¿no? Siempre me atrajo desde bien pequeña eh, ser madre. Y de hecho, yo estudié, estudié auxiliar de enfermería y estudié jardín de infancia, por eso, ¿no? Porque a mí siempre me atrajo. Bien, pues para mí la maternidad, te diré que, que es un misterio, ¿no? Es un, un regalo de Dios. Porque mira, que todo un Dios creador se fíe de nosotros, de sus criaturas, para regalarnos nuevos seres, ¿no? Nuevos hijos, es algo que todavía cuesta de explicar. ¿eh? Y soy madre de ocho hijos, y como dices, abuela de, de cuatro nietos, ¿no? Pero es, es algo. Que, que es incomprensible a la mente humana, ¿no? Como, como pues, Dios te implica en esa, en esa labor creadora, ¿no? Implica también mucha responsabilidad, pero sí es algo que, que, lo llevo, que lo llevo desde siempre. Por eso cuando nosotros nos casamos, ya de novios, pues, eh, quisimos crear una familia cristiana, ¿no? Y, por tanto, abiertos a la vida. O sea, jamás pusimos barreras a, a lo que Dios quisiera hacer de nosotros. Lo teníamos muy claro, eso, ¿no? Que, que nosotros íbamos a, a entrar en el plan de Dios, pues, en lo que Él quisiera. Y bueno, y Dios quiso, pues, que tuviéramos diez hijos, en realidad, porque, aunque aquí tenemos ocho, eh, luego Miguel Ángel que falleció, y después tuve, tuve un aborto espontáneo, o sea que, es, en realidad, son diez hijos. Monse, hace 29 años sufristeis eh, una experiencia muy dura que has plasmado en el libro El cielo no pudo esperar. ¿Por qué Monse no escribir antes? ¿Qué te ha motivado a hacerlo ahora? ¿Y qué uh -huh. tipo de libro es? Pues mira, la verdad es que yo nunca había pensado en escribir un libro y menos de, de, lo que, de lo que finalmente he tenido que escribir, ¿verdad? A mí me gusta escribir, siempre he tenido facilidad para ello, pero sí, es verdad que 29 años después de la muerte de mi hijo primogénito, Miguel Ángel, lo hice, y fue sobre todo movida por el deseo de, de ayudar a otras personas que estuvieran pasando por una situación similar a la que nosotros vivimos. Y bueno, en este caminar, pues tuve, tuve una ayuda eh, que fue el padre Leónel Fernández, que es quien me acompaña espiritualmente. Esto lo explico en el libro, ¿no? Él me animaba a escribir pinceladas de, de lo que me había pasado desde la visión, pues, de fe, ¿no? Y me, me animaba a hacerlo en redes sociales, pero yo nunca lo puse por escrito en redes sociales, como que no me acababa de decidir, ¿no? Y el detonante final eh, fue que tuve un sueño, tuve un sueño que lo, lo explico en el libro, no quiero adelantarlo porque me gustaría mucho que los lectores lo, le lo, lo pudieran leer, ¿no? pero sí puedo decir que fue un sueño tan real que cuando, cuando me ocurrió yo me levanté como si lo acabara de vivir aquello, recuerdo caras de personas, aún las tengo en mi mente, ya han pasado bastante tiempo, y, y bueno, eh, aquel sueño realmente era como una llamada de Dios. O sea, para mí fue eh, como, como que Dios me estaba diciendo, escríbelo, porque hay mucha gente que necesita unas palabras, necesita un consuelo. Y cuando hablé con el padre, él me dijo que sí, me alentó muchísimo a, a escribirlo. Y bien, aunque ya te digo que yo nunca me había planteado escribir sobre algo tan personal y tan doloroso, eh, pues como hay un mensaje de esperanza pues Dios sí que quería que lo escribiera y al final pues aquí estamos no oye Mónica hay que tener cualidades muy excepcionales para escribir un libro mira yo creo que hay que tener sobre todo sobre todo deseos de hacerlo lo primero uno puede tener mmm, cualidades y no escribir no querer es poder yo por ejemplo pues porque Dios así lo quiso tengo facilidad para escribir porque nos viene de familia en mi caso, por ejemplo, mi padre eh, era escritor, escribía prosa, escribía verso, al igual que mi, sus hermanos, mis tíos, mi tía Nieves y mi tío Antonio. Y fíjate que es curioso que mi tío Antonio se casó, tiene hijos, y, y mi padre también, y tanto mis primos como mis hermanas y yo tenemos este don, o sea, que es una cosa que no es que la hayamos trabajado y tal, sino simplemente que es una cosa que nos viene pues como como algo como un don realmente. no Entonces, eh, sí que es verdad que, que esa facilidad ayuda y es muy bueno porque te ayuda a plasmar muy bien las ideas y a que otros pues puedan comprender lo, tus sentimientos. Pero yo le diría a la gente que, que tenga algo que escribir, algo importante, que no se desanimen si no tienen esa facilidad porque... Lo importante es que tengan el deseo de hacerlo y seguro que encontrarán quien les pueda ayudar, quien les pueda orientar. Pero lo importante es dejar ese testimonio. Si hay un testimonio de fe y hay un testimonio que contar, pues vale la pena. Yo creo que querer, querer es poder. Monse, el título El cielo no pudo esperar. ¿Qué, ¿Qué significa este título para ti? Bueno, este título, fíjate que le estuvimos dando muchas vueltas al nombre que le queríamos poner al libro, ¿verdad? Y, y fíjate que fue mi marido el que el que dijo este este título y todos nos quedamos en casa como diciendo sí este es el título porque claro mi hijo murió cuando tenía tres años de edad era como que realmente el cielo lo quería no el cielo quería que estuviera ya eh, con el señor no por lo tanto, yo creo que, que, que fue un título como muy acertado para todo lo que explicamos, o lo que explico en él, ¿no? Viene a ser como un resumen, <ríe> un resumen muy claro de lo que se quiere expresar en el libro. Bueno, yo creo que es que todavía no he explicado eh, de qué falleció mi hijo. Mi hijo falleció de un accidente. Siempre, siempre cuando me preguntan, pues de una forma accidental, ¿verdad? Eh, bien, mi hijo falleció. Eh, se nos ahogó en la piscina de casa. Entonces, fíjate que acabamos de mudarnos a esa casa prácticamente hacía un mes. Era un día, además, muy feliz porque estábamos toda la familia en casa. Estaban abuelos, tíos, estábamos mucha gente. Y bueno, lo que pasa en estos casos, que unos por otros y, y en un momento determinado, mi hermana me dice, Ponce, hace un poquito que no veo al niño. Bueno, yo ahí sentí, francamente, o sea, yo fui directa a, a la piscina, ¿no? Entonces, eh, la verdad, puedo decir que eh, sentí como que el mundo se me venía abajo, ¿no? Fue una reacción de, de persona que se queda, pues, sin saber qué hacer, francamente, sin saber qué hacer. El que tomó un poco más la, inicia la iniciativa, pone bueno, un poco, no mucho, fue mi esposo. Él fue muy valiente. Él le practicó el, el boca a boca. Y, y bueno, eh, recuerdo aquel momento, pues, pues todavía me impacta, ¿no? Es, es, es algo que creo que, que llevaremos siempre en nuestro corazón. Yo tenía dos niños. Más pequeños que Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía tres años. Luego tenía a Ramón, que tenía un añito y medio. Y tenía una bebé de, de tres meses. Entonces, bueno, eh, Dios eh, siempre ayuda. A mí me ayudaba cada día el tener estos dos hermanos de, de, de Miguel Ángel, con los cuales yo pues tenía que mmm, hacerme valiente, hacerme fuerte. Y sobre todo, sobre todo, pues la fe, ¿no? La fe, que es lo que siempre he dicho, que me, me salvó, me salvó porque yo no sé qué hubiera sido de mí, francamente, ¿no? Y también de mi esposo, o sea, fueron momentos que los narro en el libro, fueron momentos bastante duros, años muy duros además. Fíjate que nosotros no nos pudimos cambiar de casa, yo siempre que, hubiera querido irme, porque yo me levantaba y veía la piscina y siempre estaba sufriendo porque mis hijos, pues mmm, enseguida quisimos que aprendieran a nadar, en fin, pero siempre teníamos, luego además he tenido muchos más hijos, ¿no? Y siempre tenía aquel sufrimiento, ¿verdad? Aquel, aquel sufrimiento de, de pensar que podría volverse a repetir, ¿no? Pero fíjate que fueron años de mucho crecimiento, de mucho crecimiento espiritual, de mucho aferrarme a Dios, ¿no? Y, y bueno, eh, pues el Señor permitió. Que de eso, de esa experiencia luego surgieran cosas maravillosas después de muchos años, después de muchos años cuando ya uno echa la vista atrás entiende cómo el Señor ha ido trabajando en ti, yo te explico la experiencia más mía porque además el libro está narrado en primera persona lo narro yo porque es mi experiencia ¿no? eh, yo pues eh, los sentimientos de mi marido quizá no los expreso tanto en el libro, expreso más mi vivencia, ¿no? pero lo que el Señor hizo en mí fue que hubo un crecimiento espiritual como persona eh, como de, de aceptación de la voluntad de Dios ¿no? que siempre quiere lo mejor para uno y al final al voltearte, al darte la vuelta después de muchos años te das cuenta de esto ¿no? en el momento en que lo vives no entiendes nada, a mí me costaba rezar hasta una Ave María yo lo he dicho muchas veces o sea, yo eh, mi oración era mmm, la de aceptación de la voluntad de Dios. Esa era mi mayor oración durante mucho tiempo. Después, poco a poco, poco a poco, pues ya me fui soltando y ya volvió otra vez el esponjarse mi espíritu. Pero bueno, en casa rezábamos el rosario porque lo rezábamos juntos. Aquello de decir me sale rezar o me sale no, era era me costaba muchísimo. Eh, poder rezar, pero no es porque no tuviera fe, es porque eh, estaba en una situación muy, muy, muy dolorosa en la que era un esfuerzo continuo el rezar. Pero ya te digo, eso cambió. Y bueno, yo he podido hablar con otras personas que han pasado por, por circunstancias parecidas. Y cuando he hablado con ellas, les he dicho: no te preocupes, eso es algo que pasará. Y desde aquí se lo quiero decir a cualquier persona que, que pueda estar escuchando y que esté pasando por, por una situación similar o, o por alguna situación dolorosa. no Es un camino que hay que pasar, es como una purificación que el Señor permite, pero que después eh, vuelves a sonreír, vuelves a ser feliz, puedes rezar, puedes amar con todo tu corazón. Monse, ¿cómo es la relación de una madre con los hijos que tiene en el cielo? Mira, yo creo que esta es una gran pregunta. Eh, la certeza de tener un hijo, un hijo en el cielo te hace vivir esa separación con mucha paz y con mucha alegría, ¿no? De saber que ese hijo está eternamente con Dios y es feliz, ¿no? Y aunque los primeros años fueron muy dolorosos, yo nunca dejé de tener la paz que me daba conocer esto. Y por tanto es una relación muy bella, ¿no? Porque tú sabes que estás eh, relacionándote con una persona que es feliz, que está con Dios, que no quisiera volver por mucho que te quiere, ¿no? Y, y, y que quiere a su padre y a sus hermanos, ¿no? En el fondo yo siento que, eh, en mi corazón, siento que Él nos agradece eh, el, el hecho de haber nacido y, y porque puede estar con Dios, que es lo mejor que, que, que nadie podemos desear, para, o sea, que podemos que, que desearle a cualquier persona, ¿no? Y lo siento pues eso, como protector de nuestra familia, y en momentos lo he sentido muy cercano, ¿no? Creo que es como nuestro ángel de la guarda, y cuando tengo pues algún problema, así sobre todo pues con los otros hermanos, ¿no? Que, que hubieran sido pues sus compañeros de juego, sus, sus cómplices y tal. Pues pienso, mira, Miguel Ángel, tú que ya estás en el cielo, ¿no? Eh, no dejes que tu hermano pues, se equivoque en este, en este momento que está tomando esta decisión, a ver si tome la decisión correcta, o este hermano que parece que se, se desencarrila, eh, pues ayúdale. Yo sé que él desde el cielo está haciendo muchas cosas y en el cielo lo sabremos, ¿no? Muchas gracias que, que tenemos en la familia probablemente se deban a su intercesión. Montse, hay coincidencias en la vida de Miguel Ángel y en, y en la del Padre Pío. Haces mención de él en el libro. ¿Por qué? Mira, yo como cuento en el libro, jamás pensé que el Padre Pío entrara a formar, a formar parte de nuestra vida de una forma tan especial. ¿no? Pero parece que el Padre Pío sabía cosas de mi vida que yo ignoraba. ¿no? Y, y desde joven me perseguía, porque todo empezó con, conmigo. ¿no? Todo empezó cuando yo tenía 14 años. Que leí la biografía del padre Pío. Tuve la oportunidad de escoger entre, entre varios libros y enseguida me lancé por ese, ¿no? No dudé en que quería leer el del padre Pío y recuerdo que lo devoré, ¿no? Ahora, después de pasar tantos años, pues me doy cuenta de que es que el padre Pío debía saber ya que mi hijo nacería el mismo día que él, pero 99 años después, ¿verdad?, y en el libro, pues también cuento muchas anécdotas que nos han pasado con el padre Pío. Fue también muy, muy especial porque cuando conozco a, al padre Leonel, hace unos cinco años va a ser, él estaba viviendo en Bari, que es una población muy cercana a San Giovanni Rotondo. Y cuando yo empiezo a hablar con él y tal, eh, me comenta, pues, que ha estado en el vivienda San Pío de Pitercina, y me, me alegré muchísimo, y bueno, y surgió la posibilidad de que yo fuera a, a visitar con él a San Pío, ¿no? Y bueno, en el libro ya digo, relato muchas cosas, muchas coincidencias, pero no me gustaría tampoco desvelar esta parte porque es bonita, ¿no? Eh, de cosas que, que, que han pasado en mi vida relacionadas con el Padre Pío, que yo creo que, que es que el Padre Pío, pues sabía, ¿no? Que mi hijo nacería ese día y. Y tenía algo especial ahí guardado para nosotros. Monse, tú dices que Dios no nos permite que llevemos un dolor mayor del que podemos cargar. Mm -hmm. eh, a mí me gustaría que compartieras con nosotros eh, qué momentos de tu vida han sido dolorosos y crees que también han sido preparación para esa experiencia tan dura que tuvisteis que vivir tu marido y tú cómo fue la muerte de tu hijo. Pues mira, sí, es verdad, yo sí. Pienso francamente que, que el Señor nunca nos va a hacer llevar una cruz más pesada de la que puedan llevar nuestros hombros, eso lo tengo clarísimo. Y también es verdad que pienso que, que Él a lo largo de la vida te va dando cosas para que tú vayas madurando. ¿no? En mi caso, fíjate que yo con ocho años pierdo a mi padre. Mi padre muere cuando, bueno, eh, de una forma también además muy... Muy de repente, también fue de hoy, hoy está y mañana no está, él tuvo un infarto, una angina de pecho, él trabajaba en, en entonces hispanoamericano, era jefe de sección del Banco Hispanoamericano y bueno, eran los años de las huelgas en, la, en el año 75, cuando pues había huelgas y él era una persona muy cumplidora de su trabajo. Y fíjate que, bueno, pues eh, un día llegó a casa y llegó muy mal, muy mal. Eh, se acostó y, bueno, pues mi mamá toda la noche estuvo muy pendiente de él. Y por una negligencia médica, porque llamó varias veces al médico, pues no, no quiso venir. Le dijo que le diera cualquier cosa. Bueno, pasó la noche mal. Y, y por la mañana a las ocho murió. Entonces yo tenía ocho años, fíjate. Tenía ocho años... Y, y aquello fue pues mi primera separación ¿no? también te puedo decir que en casa lo vivimos con, con mucha eh, entereza porque mi madre, que también es una mujer de mucha fe pues lo llevó muy bien o sea, lo llevó con, con la entereza cristiana y con un amor muy grande ¿no? y eso nos lo transmitió ya desde niñas en casa Tuvimos también el apoyo de, de la hermana de mi padre, de mi tía Nieves, que, que fue como una segunda madre para nosotras. Estuvo siempre acompañándonos. Y eso, realmente, eso, yo puedo decir que ha sido un ejemplo para mí en el momento de la muerte de mi hijo. El pensar, pues, que, que mi familia llevó todo con la interés. Y luego hay otro segundo momento, que también fue muy, muy doloroso para mí, muy fuerte. Bonito y doloroso a la vez porque fue la entrada en, en el Carmelo de mi hermana Mediana, de mi hermana Lourdes. Nosotras somos tres hermanas, mi hermana mayor Esperanza, mi hermana Mediana Lourdes y yo. Pues mi hermana Mediana, cuando yo tenía 16 años, entró en el Carmelo. Ella tenía tan solo 19 años. Recuerdo cuando llegué a casa después de su entrada, porque además ella no entró en un convento cercano a casa. Nosotras vivimos en Barcelona y ella entró en, en el convento de la aldebuela de la Madre Maravillas, en Getafe. Pues eh, aquello yo recuerdo que fue una experiencia bastante bastante impresionante porque yo además dormía con ella en la habitación. Cuando llegamos, claro, llegar a casa y encontrarte que su cama está vacía y que si todo va pues como uno espera, porque ya que tu hermana ha dado el paso lo que quieres es que persevere, ¿no? pues que esa cama no la, va, no la va a volver a ocupar, pues aquello fue mmm, bastante impactante para mí. Y como digo, también fue otra separación, ¿no? Era como que el Señor me iba preparando para esta separación de mi hijo, que iba a ser, pues, creo yo que la más dolorosa, lógicamente, porque soy madre y porque uno espera siempre lo que decimos, ¿no? Lo que dice el, el refranero popular, ¿no? No esperas que que tu hijo te entierre a ti, tú esperas, ay, perdón, exacto, tú esperas que tu hijo te entierre a ti, no tú como madre o como padre enterrar a tu hijo. ¿no? Entonces, pues sí, fueran, fueron hechos que me marcaron, pero que me ayudaron profundísimamente. Monse, ¿cuál es la enseñanza que como madre quieres destacar especialmente al, al faltarte tu hijo Miguel Ángel? Yo al... Al morir mi hijo tuve un, una comprensión muy grande de que los hijos eh, no son nuestros, que son como un préstamo que Dios nos hace, ¿no? Como un regalo, un regalo de fe que Dios nos hace. Al morir así de esta forma, mi hijo, pues eh, fue como, como de repente entender que los hijos no son no son de uno por mucho que que tú les alimentes o sea, le llevas nueve meses en tu vientre eh, le, le alimentas le educas al final te das cuenta de que de que cada hijo cada ser humano es es un regalo de dios pero además es como que él te ha confiado a esa criatura para que le des la fe lo eduques se ha fiado de ti pero que eso tiene un plazo no y que tú no eres quien pone ese plazo, porque es el el que decide, porque es de él, es de Dios, ¿no? Y esto que parece tan simple y que cualquiera podrá decir, ah, pues eso es normal, ya sabemos que los hijos no son de uno, son de Dios, sí, pero eso lo, yo lo interioricé en, en esos momentos de, de, del fallecimiento y posteriores, ¿no? Ahí me di cuenta realmente que es Dios el que tiene la última palabra y que los hijos son de él y para él. Monce, ¿cómo ha ayudado el libro? ¿Ha recogido testimonios de, de personas que, que les haya ayudado? Sí, sí, pues sí. Aunque de momento estamos empezando a difundir, pues ya está empezando a llegar a más personas, ¿verdad? Y sí, pues mira, los puedo, puedo contarte varias, varias anécdotas. El primer La primera persona que lo leyó fue un editor, porque el libro... Ha estado, eh, primero estuvo en una, en una editorial que apostó por el libro, lo que pasa que al final pues hubo un problema con la portada que yo quería que se plasmara pues algo más, más especial en la portada y bueno, no, no se congenió en esto, ¿no? Pero el primer editor que lo leyó y que había apostado por el libro estaba pasando por un momento familiar bastante complicado y me agradeció muchísimo eh, el, la lectura también eh, un compañero de él que fue el que hizo las primeras correcciones, porque el libro lógicamente yo, aunque, aunque me gusta escribir y tengo facilidad pues lógicamente tuvo que pasar pues, por filtros y, y, y hacer unas, algunos cambios ¿no? y este, este segundo um, editor por decirlo así, también me dijo que le había encantado el libro y que él pensaba que incluso era como para el guión de una película, fíjate tú. Y después, fíjate, eh, ha habido pues, eh, casos como bueno, el de Lidia, que es la editora, eh, la editora que finalmente lo editó en Editorial Nueva Estrella. Eh, con ella pues, nos conocimos también de una manera muy providencial, a través de una amiga de las dos. Y ella, eh, fíjate que en la editorial que ella tiene, siempre le ha gustado mucho el libro testimonial, el libro de testimonio. Y estaba pasando por una, por un momento difícil en que no le llegaban testimonios así un poco eh, pues impactantes eh, a nivel espiritual. ¿no? Le llegaban novelas, le llegaban otro tipo de libros, pero ya de un día dice que fue a hablar con, con un amigo sacerdote y le dijo, venga, anímate, reza reza y veas como te llega. Entonces, curiosamente, se lo empezó a pedir a Santa Teresita y por aquellos días, pues coincidió que yo hablé con la amiga de ambas, o sea, esta amiga común, y me dijo, ay, pues ¿por qué no lo editas con Lidia? no Y justamente, ya digo, ella se lo había estado pidiendo a Santa Teresita y cuando le presento el libro y lo lee, se queda muy impresionada con el libro. Dice que en algunas cosas incluso le recordaba, quizá por mi infancia, porque yo en la primera parte de mi libro relato un poquito de, de mi infancia con mi padre y tal, eh, pues dice que le recordó un poquito a Santa Teresita y entonces ella quedó muy impactada con el libro y ella apostó rapidísimamente por, por publicarlo. Luego tengo el caso de una chica que hace muy poquito, muy poquito ha perdido a su, a su niña de un año y medio de una forma también muy brusca aunque la niña, bueno, pues tenía un, un problema a causa de una negligencia en el parto. O sea, la niña venía muy bien pero hubo una negligencia en el parto y la niña se quedó como pues pobrecita, con un, po un poquito de, de retardo mental. Y bueno, nada hacía presagiar que la niña fuera a morir y con un añito y medio la niña muere, ¿no? Y entonces una amiga mía que, que sabía del libro se lo regaló, es amiga también de, de esta chica que se llama Patricia, le regaló el libro y entonces estaba súper agradecida porque dice que también le ha ayudado muchísimo. También tengo el caso de un capellán castrense, ¿eh? Eh, que bueno muy muy agradable que él me conocía a través de Facebook que me dijo que lo había leído con lágrimas en los ojos y que ese libro estaba destinado a hacer mucho bien bueno también el padre Leonel también me lo dijo y que este libro tiene que hacer mucho bien y va a hacer mucho bien segurísimo o seguro que, que sí sí que hay muchas personas que van diciendo que les que le está ayudando Monse y madre de ocho hijos ¿Qué les dirías a otros padres? ¡Sois unos valientes! <risa> bueno, yo sobre todo les diría a los padres que, que es verdad que estamos viviendo en una época un poco complicada, ¿verdad? Que a veces pues, los hijos parece que se rebelan, parece que, que lo tenemos un poco difícil. ¿eh? Educar hoy en día no es fácil, no es fácil. Y tenemos momentos de, de mucho sufrimiento. Eh, la, la paternidad y la maternidad pues eh, es una etapa preciosa sobre todo cuando tienen los niños pequeños si tienen salud si están bien pero a medida que van creciendo pues como dice hijos pequeños problemas pequeños hijos criados problemas doblados como decimos no entonces sí que es verdad que hay momentos en que nos podemos desanimar en que podemos pensar ay Dios mío este parece que se tuerce el otro las notas el otro pues las contestaciones bueno en fin eh, y el mundo en que vivimos no nos lo está poniendo fácil tantos medios de comunicación tantas redes sociales, tantos videojuegos todo esto a veces pues es que realmente en nuestro tiempo no lo teníamos y educar era era otra cosa ¿no? pues yo les diría sobre todo a los padres que no se desanimen que no se desanimen que recen mucho por los hijos que si sufren que ofrezcan esos dolores, esos sufrimientos, porque eso cala. O sea, lo que sembramos en casa es lo que queda, es lo que queda. Yo lo vivo con mis hijos, a veces nos hacen sufrir pues, por alguna cosa, ¿no? pero luego ves que sale a relucir lo que realmente les has enseñado en casa. Entonces, ¿sufrir tendremos que sufrir? Pues vamos a ofrecer esos sufrimientos por ellos. Eh, esas lágrimas que a veces las madres tenemos que derramar, ¿no? como Santa Mónica pero que al final sabemos que la victoria es del Señor y de nuestra Madre del Cielo, que no se dejan ganar en generosidad, que ven que hemos intentado sembrar bien nuestros defectos y nuestros errores porque evidentemente no venimos, los hijos no vienen con un libro de instrucciones bajo el brazo y yo tengo ocho hijos vivos aquí conmigo y no tengo uno igual al otro y lo que he hecho con uno, pues no me va a funcionar con el otro. Pero dejarse guiar también por, por, por el Espíritu Santo en la oración, pedirle ayuda al Señor. Y sobre todo eso, no desalentarse, no desanimarse, confiar siempre en que aunque ahora podamos pensar que algún hijo lo tenemos perdido, seguro que eso que sembramos, más pronto o más tarde, saldrá. Así que mucho ánimo, mucho ánimo y a no tirar la toalla, nunca. Monse, quería preguntarte cuál es esta anécdota que te pasó en el verano pasado en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro de Madrid. Sí, fue muy impresionante, Almodena, porque estábamos en el stand de, de la Feria del Libro, pues, pues eso, publicitando el libro, había más, más editores, más, más autores conmigo y en el stand pues estábamos allí, pues al que pasaba pues le, le animábamos, a le explicábamos un poquito de nuestro libro, etcétera. Y justamente pasó un señor y ya era un señor mayor, que tendría unos setenta y pico, setenta y cinco o así de años, no era un, una persona muy joven. Entonces, eh, él pasó y justamente se quedó mirando eh, la portada de mi libro, porque la portada de mi libro no hemos hablado, es, es un tanto impactante, te cuento pues que te lo cuento así también muy rápido, eh, yo sentí que la portada eh, pues me, me inclinaba a, a que fuera una portada en la cual se viera a Jesús eh, con mi hijo en los brazos y de fondo eh, está el agua de una piscina, ¿no? Claro, eh, no es un libro pues, que pase desapercibido, además es bastante colorido porque tiene el, el color de, de la piscina que es azul y la imagen que la pintó, por cierto, una de mis hijas, que se llama como yo, se llama Monse, la pintó acuarela y la verdad que le quedó, bueno, a mi, a mi parecer, muy, muy bonita. Pues claro, la imagen es colorida, entonces no pasa desapercibido el libro en un stand. Y este señor se quedó mirando el libro y entonces... Eh, yo enseguida le dije hola mire soy la autora de, de este libro del cielo no, no pudo esperar y en él pues narró mi experiencia como madre de cómo superé la muerte de mi hijo no y este señor me dijo ah no 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 me interesa no me interesa yo le dije ay pero pero por qué y me dice yo soy físico dice y yo no creo en nada de lo que no pueda tocar y en lo que no pueda eh, experimentar, o sea, algo que pueda tener una experiencia real. ¿no? Me quedé impresionadísima y le dije, perdone, y digo, pero bueno, hay cosas en la vida que uno no puede tocar y sabe que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire que nos toca, la, que nos roza las mejillas, es verdad que no lo podemos tocar, pero sentimos el roce, ¿no? Y me dijo, nada, 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 eso no me interesa nada. Y entonces le dije, mire, perdone. Digo, perdona que le haga esta pregunta, pero me gustaría que me dijera ¿cómo una persona que no cree puede afrontar la muerte de un ser querido? Digo, seguramente usted ha tenido en sus años la muerte de algún familiar, sus padres, algún hermano, algún hijo, no sé. Y yo me pregunto, desde mi posición de fe, ¿qué sería de mí? Si yo no creyera, entonces le traslado esa pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona que no cree puede afrontar el día a día, ¿no? Y ese señor me miró y me volvió a decir nada nada y se marchó. Se marchó porque yo creo que no tenía respuesta, ¿no? He pensado muchas veces en esto, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin fe? Para mí la fe es el mayor de los regalos, o sea, es que es que yo no podría vivir sin la fe. Entonces, eh, sí, fue un, un hecho muy impactante, muy impactante. Para todos los oyentes, que serán muchos, que están interesados en adquirir el libro, ¿cómo pueden, cómo pueden adquirirlo? Sí, pues mira, Almudena, el cielo no pudo esperar, ya lo pueden encontrar en, varias, en varios lugares. Yo ahora voy a decir que en este momento de confinamiento se le envía gratuitamente a casa el libro a través de la editorial Nuevaestrella.com. Si entran en internet, escriben todo seguido, editorialnuevaestrella.com y ponen el, el título El cielo no pudo esperar y lo envían. La editorial lo envía gratuitamente. También está ya en el corte inglés. En la casa del libro también lo envían por correo. Y las personas que escuchen esta entrevista, porque tengo amigos en Hispanoamérica y la vamos a difundir, las personas que estén en, en Hispanoamérica o en otros sitios la, lo pueden adquirir también a través de Amazon. Monse, muchas gracias por habernos enseñado esta noche que no se puede vivir sin Dios. Solamente dos palabras, dos palabras para aquellas personas que, que puedan estar escuchando y que tal vez estén pasando por un momento difícil... Decirles que es verdad que, que siempre hay una herida, porque no vamos a ser tampoco tan maravillosos de decir, no, mira, la fe lo cura todo y, y ya está. No, la fe es la que nos ayuda a superar y a vivir con esperanza el resto de nuestra vida, la esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos en el más allá. Y entonces, eh, se vive, eh, o sea, siempre habrá... Algo de dolor. Eso no, no te va a quitar nadie. Pero también es un dolor esperanzado, Almudena. Al es el dolor eh, de, de que sabemos eh, que dentro de X años estaremos gozando en plenitud. allá Ya no habrá ni llanto, ni queja. Estaremos plenamente felices. Por lo tanto, eso es la fe. La fe no te quita el dolor completamente. Y que es verdad que lo mitiga mucho, pero tampoco seamos idealistas de decir, no, mira, la fe te quita todo. No, 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 el dolor del todo nunca lo va a quitar. Pero es lo que nos ayuda a vivir con la alegría y con la esperanza de que seremos eternamente felices. Este es el, el punto final que, perdona que te he interrumpido, pero es la guinda final que quería poner Almudena. Claro que sí, Monse. Monse San Martín, muchísimas gracias, autora del libro El cielo no pudo esperar. Ha sido un placer que esta noche nos acompañaras aquí en, en Radio María. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y el gusto y el placer ha sido para mí, de verdad. Os mando a todos un abrazo y, y muchos ánimos. Seguid adelante con el programa que sé que, que está haciendo mucho bien a muchas personas. Muchas gracias Almudena. Gracias, Gracias. Monse. Hasta pronto. Hasta pronto.
3: Buenas noches a todos los que escucháis en este momento, que estáis disfrutando de este programa de testimonio, de palabra que nace de quienes viven su fe con sencillez y, y nos sorprenden, porque cuando escuchamos bien a cada persona es una auténtica sorpresa, sea quien sea. Cuando se escucha con el corazón se descubren tesoros que la misma persona que los cuenta se queda también maravillada de lo que hay dentro en la escucha de otros. Por eso que es importante tan importante escucharnos unos a otros. Os saludo con, con mucho cariño a todos a los que hacéis el programa con esa calidad y con esa ternura que lo hacéis. Gracias por vuestro trabajo, gracias por estar ahí, gracias por la perseverancia cada semana en ofrecer unas migajas sabrosas llenas de vida que, que por dentro se convierten en como en un bálsamo, como en una brisa. Hoy quiero compartir con vosotros que, que me está resonando muy fuertemente la necesidad de volver a salir de mí mismo a la aventura, a escapar para recuperar el centro, a huir en el buen sentido para descubrir. Aventurar la vida, como decía Teresa de Jesús, estés donde estés. También Juan de la Cruz aventuró la vida en una cárcel, en una habitación pequeñita, y encontró lo que buscaba perdiéndose y entrando en la noche. Pues quiero deciros esta sensación que tengo de que todo lo que nos acontece, también lo que asfixia, lo que parece que estrangula o que nos agobia, es una invitación a descubrir algo que está ahí, una trampilla que abre una puerta que conduce a una escalera que baja o sube a un lugar que hay que reencontrar o donde hay que dejarse encontrar. Entro en una habitación de un enfermo de coronavirus, podría contar unas cuantas historias, pero entro y me sobrecoge, encuentro a un padre de familia que me habla con ternura, de su hijo, de su mujer, y me habla necesitando hablar y contar lo que le sucede. Me ofrece la silla para sentarme y me siento, y me dice sobre todo, entre muchas otras cosas, es como volver a nacer, he vuelto a nacer, y me lo dice haciendo un gesto. Se pone en pie, se levanta, se toca las piernas y dice, mira cómo puedo andar como sorprendido de su propio andar, porque habiendo estado intubado, habiendo estado tan mal, tan con el cuerpo tan caído, de hecho tiene herida en la cabeza, tiene un ojo con una herida por algo que le sucedió, estando así inconsciente, boca abajo, pues y camina y se toca las piernas como un niño, y puedo andar. Y vuelve a repetir, es como volver a nacer, volver a nacer. Y señala a Dios y habla de la oración. Y me sobrecoge y me bendice. Bueno, podría contaros muchos casos, ya la semana pasada os relaté algunos de ellos y se me quedan en el alma, se me quedan dentro. Quiero hablar de esta necesidad de recuperar el andar, recuperar el caminar, recuperar lo más importante, lo más sencillo. Y se me estaba ocurriendo que yo desde pequeño tuve una cómplice de mis escapadas, de mis búsquedas, como huyendo desde muy pequeñito, y es la bicicleta. Y luego explicaré por qué. Pero la bicicleta, yo tenía una BH naranja metalizada a la que poco a poco se le fueron cayendo las piezas, cayendo o quitándoselas yo para que no hicieran ruido. De manera que se quedó tan simple que solo tenía las dos ruedas y el chasis, la estructura. Incluso en algún momento hasta frenábamos con la zapatilla. Bueno, la bicicleta aquella que era cómplice de mis escapadas. Escapaba a sitios lejanos y cercanos, incluso hasta 40 kilómetros. Al lugar donde San Pedro de Alcántara, cerca de mi tierra, tiene el conventito más pequeño de los más pequeños, tal vez, que existen en el mundo, el palancar. Y allí me admiraba, me sobrecogía, me nacía un o oh de la vida de aquel hombre, tan sencillo, tan sin nada, tan escueto de mediaciones y de, y de cosas que le arroparan. Y el secreto de aquella vida que se me antojaba que era un amor escondido dentro del pecho que yo anhelaba, y yo era muy jovencillo todavía. Mis aventuras me llevaban al campo y también en el campo leía historias, leía novelas, leía libros también de santos. Cuando empezó el Señor a despertar en el corazón el amor de otra manera de entender la vida. Aquella bicicleta me hace de hilo conductor de también otras escapadas en bicicleta, porque estando en Salamanca, con otra bicicleta, ya no la VH, con otra, esta era una peuyot verde, me iba, también me escapaba, iba al campo. Y viajaba a un lugar que está como a 10 kilómetros de Salamanca, donde Fray Luis de León se retiraba. Es un lugar precioso, La Flecha. Y allí, recordando las escapadas también de Fray Luis de León, recordando su cárcel, sus años de cárcel y sus frases célebres, Recordaba aquella poesía, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Bueno, toda la toda la poesía que, que es tan bonita y que recordaba aquel lugar, aquel rincón al que yo me iba y me sentaba debajo de un árbol en algunos ratos. ¡Oh monte! ¡Oh fuente! ¡Oh río! ¡Oh secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso, un no rompido sueño. Un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido. No los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera, de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. Bueno, no leo más, pero por si queréis buscar... Buscar el poema La Oda a la Vida Retirada, de Fray Luis de León, donde yo iba con mi bicicleta y me escapaba en algunos momentos de, de aquellas épocas de Salamanca, tantos años vividos allá, con recuerdos tan bonitos, pues, y con la bicicleta, escapando para encontrarme. Y ya estando en comillas, estudiando en, en la universidad de comillas, de los jesuitas, mmm, decidí ir en bicicleta, a la universidad para protestar por la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, unas, una de las rebeldías que me nació iba a los 18 kilómetros eh, a la universidad en bicicleta por la carretera de Colmenar y a veces me perdía por un bosque. Recuerdo una vez, quiero contaros, recuerdo una vez que me dieron un premio, nunca me han dado un premio eh, literario, compuse un, un relato, una novela sobre San Juan de la Cruz, que se titula Un 16 de diciembre de 1591. Juan de la Cruz murió el 14 de diciembre. Es una novela que se sitúa dos días después. Eh, me dieron un premio, recitamos unas poesías con un grupo de teatro que teníamos y fue todo un éxito, un clamor. En la universidad, por los pasillos, nos paraba la gente, nos felicitaba. Yo había recitado vestido con mi hábito y descalzo, los poemas de Juan de la Cruz con pasión y todo el mundo saludaba. Y yo aquel día del premio y de la poesía me sentí triste, me sentí muy, muy, como muy desolado interiormente, como desencajado de mí. Y me quedé muy extrañado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Entonces cogí mi bicicleta y me fui por el bosque. Estaba tan apesadumbrado, tan triste, que necesité pararme a saborear. ¿Qué es lo que está sucediendo? Debajo del árbol estuve cerca de una hora sentado y de repente a lo largo de aquella hora en que bebí la tristeza intentando mirar de frente y delante de Dios abriendo mis manos me di cuenta que los aplausos que las alabanzas me habían desencajado de mí me habían sacado de la gracia que, que hay en mi vida que Dios me ha regalado siempre que es mi propia pobreza mi fragilidad, mi pequeñez, el no necesitar presumir de nada, el ser sencillo y pobre y no envidiar a nadie. Pero aquellas alabanzas me habían dejado prendido y me había yo regustado por dentro y había nacido una tristeza que me arrancó por momentos de mí mismo. Pero debajo de aquel árbol, como que Dios volvió otra vez a abrazarme, a regalarme, la alegría de la, de la pobreza, que es mi alegría, la que te hace caminar libre, la que te hace no estar pendiente tanto de lo que piensan de ti, aunque siempre nos importa. Y aquello era al lado de mi bicicleta también, la bicicleta cómplice nuevamente. Cuando me fui de Salamanca posteriormente me regalaron otra bicicleta que tengo aquí conmigo y que también ha sido compañera de caminos y de escapadas. Os quería contar la historia de mi bicicleta porque me ha venido a la mente y la necesidad de huir y escapar y encontrar un conventito como el palancar, ¿verdad? un bosque o un rinconcito de naturaleza donde uno se refugia y se sienta o un árbol debajo del cual te sientas para mirar de frente en la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Y dejar que el río corra para que te revele nuevamente la verdad de lo que eres. Y una alegría tan bonita que nace cuando aceptas y dices, acepto y acojo, como aquel hombrecito acogió el volver a caminar. Bueno, quiero dar gracias a Dios porque estos días no podría yo contar tantas cosas que me están pasando y que me están contando, en las que me hacen cosquillas los decires, las palabras de personas que te miran agradecidas porque les escuchas y te cuentan simplemente su vida. ¿Qué tesoro es la vida de cada ser humano cuando uno la sabe acoger y agradecer? Y esto es lo que estoy experimentando, al escuchar en medio del dolor, atravesando valles oscuros, la vida de las personas que vuelven a caminar, que vuelven a andar, que vuelven otra vez a saborear. Como decía Teresa, la verdad de cuando niña. Pues esa verdad, que es un tesoro escondido en nuestro corazón, eso que, aunque hayamos perdido tantas cosas, o si hay alguien que me está escuchando y ha perdido a su madre, a su padre, a su marido, a su mujer, o qué sé yo, que no te pueden quitar. Porque eso que duele es el dolor de un amor que se te regaló, se te ha regalado y se te regalará, aunque sea tan duro y tan difícil. Pero hoy una invitación. Si hay algo que duele, si hay algo que ha sido sufrimiento en la vida, y si algo es Dios, es una violenta llamada a la ternura y a estrenar la vida y a nacer de nuevo. Acogiendo la enseñanza de este hombrecito de Perú que se levantaba y se tocaba las piernas y que me estremecía, Mientras yo estaba allí enfundado en mi epi, en la protección de aquella bata y enfundado en mil protecciones. Y me sorprendía también yo como un niño de lo que me estaba enseñando. La mejor enseñanza, la mejor universidad, la de cada persona cuando sabes escucharla. Que paséis una feliz noche y que Dios os bendiga.
4: Vamos en este programa de hay mucha gente buena y verdad José Manuel aquí entre tú y yo Así. y en pleno mes de mayo que acabamos de celebrar el día de la Virgen de Fátima que mira uh -huh. se llama como ella le dijo a los niños que se que era Nuestra Señora del Rosario o sea que precioso bueno mira está en el Evangelio lo que quiere decir y todo el Evangelio es buena noticia lo hemos comentado otras veces pero es que, José Manuel, me han vuelto a conmover esos versículos del Evangelio de Lucas en los que, mientras Jesús habla, una mujer estalla de entusiasmo y, levantando la voz, le dice «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Y la respuesta de Jesús «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Jesús lanza otro piropo a su madre, Primero, oye, pensémoslo dentro de nosotros. ¿Qué sintió y conmovió a aquella mujer al escuchar a Jesús para de pronto lanzarle ese gran piropo? Y después Jesús, como hijo, como hombre, como uno de nosotros, ¡qué alegría! Bueno, tú, José Manuel, lo sabes por experiencia, porque te lo han dicho. Sí. Y Jesús, como hijo de Dios, el enviado por el Padre, nos comunica la verdadera grandeza de su madre. ¿Dónde está también nuestra verdadera grandeza y sentido? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. El sí de María tiene que estar siempre presente en nuestra vida, ¿verdad?
5: Sí, fíjate que es curioso cómo este pasaje del Evangelio se ha visto algunas veces como una falta de cariño ¿no? de Jesús por su madre, cuando en realidad es como tú dices, es el mayor piropo que puede existir. Además, debemos notar que, que la maternidad, que es lo que expresa el el piropo, o sea, se, 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 se piropea la maternidad de María. ¿no? Claro. Entonces, esa maternidad es consecuencia directa del hecho que a su vez es piropeado por Jesús, que es, no, mejor es el que escucha y cumple la palabra de Dios. Claro, o sea Precioso. en realidad... Eh, 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 digamos que esta, esta vuelta, esta vuelta no, nos ilumina ¿no? también un poco entender eh, estas palabras que en principio algunas veces a alguien le han podido parecer como duras, ¿no?, con, con María.
4: Y sobre una preciosidad. Y nosotros, bueno, no solo tú y yo, José Manuel, todos, en esta tremenda pandemia, como nos ha pasado con la Semana Santa y nos está pasando en Pascua, pues, oye, José Manuel, a celebrar de una manera nueva, bueno, tenemos que estar celebrando de una manera nueva este mes de María. Por otra parte, Dios quiera que nos hayamos acostumbrado a sentir mayo como el mes de María. Es muy bonita esta rutina que alimenta nuestra vida. Ranner, otro de los que me gusta mucho, es el que me despertó, ¿verdad? Tú ya lo sabes. Ranner es el que me despertó a comprender esto. A mí me hace mucho bien con esas oraciones tan personales, esas reflexiones suyas, como el Dios de mi rutina, de mi vida diaria y sencilla, mediante el amor de Dios, la rutina buena, lo digo así entre comillas, transforma nuestra vida. El habernos acostumbrado a tantos gestos y señales que hablan de la presencia de Dios, de la compañía de nuestra madre, de vivir con ella y de la mano de ella, pues es un hecho, por la alegría y el dolor, en nuestra vida diaria, todos nuestros momentos desembocan en el amor de Dios.
5: Fíjate, yo te estaba escuchando y, y, y es verdad que qué importante son en la vida, también en la espiritual, las rutinas. Esas pequeñas repeticiones que nos permiten incluir en nuestro calendario vital aquello que realmente nos interesa o nos viene bien. Porque sin ese calendario y sus rutinas no es posible nada estable en la vida. No puedes ni estudiar una carrera, ni tener una vida de fe. Es decir, son necesarias las rutinas,
6: claro.
5: porque la rutina tiene ese, ese sentido peyorativo de, de rutina, aburrido, repetitivo. No, no, no. Es que no, no. las rutinas son necesarias, imprescindibles para, para una buena vida en general.
4: Exacto. Es como la condición de la vida. Exacto. Pues mira, justo, José Manuel, el mes de María no lo dejemos como algo ya olvidado. Es para vivirlo de esta manera que estamos diciendo, cotidianamente, con actos concretos, con oraciones diarias. Bueno, por supuesto, el rosario. Estábamos recordando cómo la Virgen de Fátima se llama, le dice a los niños que ella es Nuestra Señora del Rosario. El rosario, que es una maravilla, con el que vivimos todo el misterio de la redención. Y el rosario, para que alimente nuestra confianza diaria, nuestro ir por la vida teniendo madre, Dios sabe lo que necesita nuestra humanidad y por eso en el momento crucial de su entrega total en la cruz nos dice madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Oye, me estaba acordando ahora, qué bonita manera de empezar el año tenemos los católicos. Fíjate, el día 1 de enero, el año civil, fiesta de María, la madre con la mayor de sus grandezas en la máxima grandeza que ha podido ser elevada una mujer en su divina maternidad. Bueno, es una fiesta mariana más antigua que se conoce en Occidente, ya en las catacumbas que están cavadas debajo de la ciudad de Roma y donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Eucaristía, en tiempo de las persecuciones, hay pinturas con este nombre, María, Madre de Dios.
5: No sé si, hablando de esto, no sé si conocías eh, que Tolkien, el autor de, de El Señor de los Anillos, eh, afirma en una carta que la influencia más grande que ha tenido en su vida y en sus escritos es la Virgen María. Este hombre asumía, frente al que quisiera escucharlo, que la Virgen era el motor de su arte, de su literatura.
4: Precioso, José Manuel, precioso. Me parece que es en otra carta también que dice que sobre Nuestra Señora se funda su percepción de la belleza, tanto en majestad como en simplicidad, es verdad. Claro que en María se ve, sí, José Manuel, se ve y se siente toda la belleza de la creación y redención, desde esa vivencia que tenemos, bueno, ahora estoy pensando no ya en la encarnación, sino de su presentación en el templo, por sus padres Joaquín y Ana, Hombre, los grandes patronos de los abuelos, claro, oye, los abuelos del niño Jesús, hasta la asunción y coronación de María como reina de cielos y tierra. Claro, claro que sí, claro que sí, Jorge Manuel, María es el modelo del ser humano. Susí inaugura la era cristiana, esa muchacha judía en un pequeño y pobre poblado, en oración, es la mayor obra de humanidad, de belleza, de plenitud, de sentido. Pues porque se abre al amor, a la vida, a la verdad. El destino de María, la madre, se modeló sobre el de su hijo. Toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de su madre. Su fuerza estriba en su silencio.
5: Es que María, que es digamos que esencialmente madre, se caracteriza por la entrega callada y desinteresada, como, como todas las madres.
4: Pero digo que tú sientes, tú sientes como tu madre, como esas madres. porque no, claro, cada yo, uno como la suya, obviamente. Pues sí, claro, claro que sí, claro. A María se le hace una propuesta inaudita. Todo empieza en el cristianismo con esta propuesta inaudita y con las implicaciones del asentimiento confiado, creyente de María a la inaudita propuesta de que sea madre del Hijo único. Hombre, una propuesta que conllevaba la exigencia de ser madre de Dios. Y María, pues, responde con un acto de fe ilimitado. Yo creo que es el mayor acto de fe. En esa fe nos apoyamos todo. Es el mayor acto de fe. He aquí la esclava del Señor. Haz en mí según tu palabra. María es la iglesia naciente, como la llaman en concreto tanto Bon Baltasar como el Papa Benedicto XVI. ¿No te parece?
6: Uh -huh.
5: Sí, además que yo creo que nos no sería beneficioso, eh, muy beneficioso, si sencillamente reconociéramos y viviéramos de esta gran realidad cristiana. ¿no? La iglesia es nuestra madre y esa maternidad se hace clara y visible en el hecho y la manera de ser María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Porque, en realidad, no es la madre la que educa al hijo. Es el hijo el que educa a la madre para la grandeza de su misión. Es verdad. Es verdad,
4: José Manuel. Es el hijo el que va enseñando a la madre la relación que ha de ir teniendo con él desde el momento de la encarnación hasta la muerte, resurrección, ascensión, plenitud del Espíritu Santo, asunción a los cielos. Nosotros sabemos coronación de la Virgen como reina de cielos y tierra. Pero la contribución humana de María no queda de ninguna manera menoscabada porque el niño sea el hijo de Dios. Esto significaría que Cristo no había asumido totalmente toda nuestra naturaleza humana. No hay nada artificial, dualista. Todo empieza a ser radical y profundamente humano, porque es la redención de todo lo humano lo que ha comenzado. Nada entre María y su Hijo, el Hijo de Dios, contraviene el proceso de un niño que nace, lo redime, lo sobrenaturaliza. Oye, el otro día me decías una cosa muy bonita de Benedicto XVI de ella. ¿Qué era? Repítenoslo.
5: Decía Benedicto XVI que en ella reconocemos realmente la bondad maternal de Dios, su ternura.
4: Es verdad, es verdad. Reconocemos su ternura, la bondad maternal de Dios. La Virgen es la fuerza de la catolicidad. Pues bueno, José Manuel, que disfrutemos mucho y sigamos viviendo de rutinas bonitas y buenas que configuran nuestra vida, tanto el mes de claro mayo sí. como nuestra vida diaria.
5: Claro que sí. Bueno, Carmen, pues hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Buenas noches.
2: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. La próxima semana nos encontraremos, si Dios quiere, en el programa de Mucha Gente Buena.